0: Hola, ¿cómo están? Espero grandemente bendecidos, bendecidas en gran manera. Vamos a ver esta jornada con propósito del día 23, la parte 2, ¿cómo crecemos? Rick Warren, Dios lo usó con un propósito grandísimo para que nosotros pudiéramos llegar al conocimiento de que Dios tenía propósitos para nuestras vidas, que no eran los nuestros, los principales, sino los que Dios tiene para nosotros. Para pensar como Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez, Enfocándote en otros, no en ti mismo o no en ti misma. Pablo concluyó que pensar en los demás era señal de madurez. Escuchemos lo que dice Pablo en el libro Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 13. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y... Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. En la actualidad, muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y doctrina que uno sepa. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones, incluye conducta y carácter. Nuestros hechos deben ser congruentes con nuestros credos y nuestras creencias deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de cristo el cristiano no es una religión ni una filosofía sino una relación y un estilo de vida el centro de este estilo de vida es pensar en los demás como lo hizo jesús en lugar de pensar en nosotros mismos. Y ese centro de nuestro pensamiento es Jesús. Nuestro pensamiento debe ser cristocéntrico. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Porque de Cristo dependemos. De Cristo es que estamos sostenidos, la tierra está sostenida por Jesucristo. Si Jesucristo no sostuviera la tierra, estaría caída o vagando por las constelaciones. Esto no no se puede hacer nosotros solos. Necesitamos que el poder de Dios y su palabra nos vaya moldeando, tratando, porque todo empieza en nosotros al ser depurados, limpiados con la sangre poderosa del Señor Jesús. Entonces vemos que nosotros al conocer la palabra de Dios, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Así como la oruga se convierte en la mariposa, nosotros tenemos que ser transformados en una nueva criatura Mejorada totalmente con el poder del Espíritu Santo Porque Dios nos da amor, poder y dominio propio Para vencer todo deseo de la carne Que vaya en contra de la voluntad de Dios Y así poder espiritualmente vencer cualquier situación Pero leamos el libro de Romanos capítulo 15 versículo 1 al 6 así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos Porque es que nosotros buscamos siempre es nuestro propio placer, pero no pensamos en el placer del otro, en agradar a las otras personas que estén bien. Todos queremos en ese egoísmo estar bien, sin importar si los demás están bien, si los demás tienen comida o no tienen comida. Si los demás tienen abrigo o no tiene abrigo Lo importante es que uno sí tenga abrigo Que uno sí tenga comida Que uno sí tenga las cosas Pero ¿y los demás? ¿Los demás qué de ellos? ¿Qué estamos haciendo? La mayoría yo creo que nada Y la fe sin obras pues es muerta Y nosotros nos hemos quedado solo en oración En oración y oración Y pues eso es válido Pero hay que ponernos en acción, en mirar qué damos, qué hacemos, cómo hacemos para que las personas, los demás, obtengan los beneficios que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, dice el apóstol Pablo. Porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esa esperanza es el Señor Jesucristo, su venida a la tierra. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros que un mismo sentir, según Cristo Jesús, porque para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo una de las formas de glorificar al Señor Jesucristo o al Padre Todopoderoso Jehová de los ejércitos es predicando su palabra, porque así glorificamos su nombre, lo honramos si no predicamos y compartimos la palabra de Dios pues no lo honramos estamos simplemente tomándola nosotros, pero tenemos con ese mismo sentir, predicar la palabra de Dios en toda oportunidad. Y en el libro 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 16, 16, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, dice el apóstol Pablo... Para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de dios Y en los versículos siguientes se habla acerca de la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre todos los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Ah no, perdón no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, «Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre», son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas de sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir o entender espiritualmente. El cambio, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros o nosotros tenemos la mente de Cristo y esto quiere decir que tenemos que entender que las personas en el mundo que no conocen a Dios no pueden entender las cosas espirituales porque se necesita conocer de Cristo para entender lo espiritual se necesita conocer de la Biblia Para entender lo espiritual, a medida que estudiamos la palabra de Dios, somos sabios espiritualmente y así podemos dominar nuestra carne para no caer en tentaciones. Porque este mundo te sigue ofreciendo engaño, mentira, vanidad, ambiciones, fama, glorias. Y eso es de la carne. Y Dios no quiere que caigamos en esa gran mentira, en ese gran abismo y perdamos la salvación. La salvación es el perdón de nuestros pecados y el el poder entrar al reino de los cielos. Si no nos acercamos a la palabra de Dios, si no cambiamos nuestra manera de ser para ser a la manera de Cristo... No a nuestra manera No a nuestros gustos No a nuestros deseos Vamos a perder La salvación Porque la salvación sí se puede perder Porque si negamos a Dios Pues vamos a escoger al mal No debemos ser infieles Nosotros creemos Que como Dios No lo vemos Entonces podemos pecar Pero Dios nos está viendo todo el tiempo, todo el tiempo. Y nuestra conciencia no lo hace saber, porque nosotros mismos, dígame si no, sabemos cuando estamos pecando. Sabemos cuando estamos haciendo lo malo. Hay que dejar de pecar, hay que dejar de hacer lo malo o llamarle a lo malo bueno porque eso es equívoco, totalmente satánico. Tenemos que llamar lo bueno a lo que es y viene de Dios. Pero si esto no viene de Dios, no es bueno. Aunque parezca agradable y perfecto, no lo es. He ahí el engaño de Satanás. No os dejéis engañar. Mirad cómo andéis, si estás andando en pecado y asistiendo a la iglesia como si nada, como si Dios no te viera. Ten cuidado, cómo estás siendo en tu hogar, cómo estás siendo en la iglesia, cómo estás siendo en el trabajo, cómo es tu actitud, tus palabras, tu proceder, cómo eres con los demás. ¿Quién es más importante? ¿A quién le dan lugar? Como es la empresa, no hablamos de Dios. Como es el colegio, la universidad, no hablamos de Dios. No instituimos la palabra de Dios como la ley para nuestras vidas, porque esa palabra es la que se debe instituir como ley para nuestras vidas. para nuestras vidas y debe ser un derecho para los niños que puedan estudiar la palabra de Dios conocerla para apartarse del mal para apartarse de malas influencias que como padres no nos damos cuenta porque los hijos están en el colegio o crecieron y se fueron y no siguieron nuestras instrucciones porque no fueron fundadas o fundamentadas en la palabra de Dios. Te invito a que busques que en cada lugar, que en el colegio, que donde quiera que estén tus hijos, en tu hogar, se implante la palabra de Dios. La Biblia sea estudiada. La Biblia, Dios dará el discernimiento y la sabiduría para entender, porque hay pasajes delicados. Hay pasajes inmorales, pero ahí hay la enseñanza de Dios. Hay cosas que con prudencia todavía no se le deben enseñar a los niños, como otros libros. Hay que tener cuidado de no estar viendo la televisión, cualquier programa. Tenemos que escoger qué se ve y qué se desecha. Tenemos que ir al teatro y ver películas, pero hay que escoger las películas. No cualquier cosa porque tengo mayor de edad, yo miro cualquier cosa. No es así. Hay que cuidar todo el templo de Dios. Los ojos, los oídos, la música. ¿Qué música tienes en casa? ¿Qué música escuchas? Porque Dios no quiere que estemos escuchando Cualquier música que dañe tu mente, tu corazón y te haga caer en tentación. Hay que depurar nuestra vida. ¿Qué leemos? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué libros lees? Hay que tener cuidado también con eso. ¿Cómo somos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? hay que tener cuidado con eso así como cuando tú tienes también cuidado si es que lo tienes con la comida porque hay comida que te puede dañar la salud si estás exagerando si estás llenando tu cuerpo de grasa u otras cosas que traen enfermedades entonces hay que tener cuidado así también con los ojos como con los oídos Y todo el resto del cuerpo De ahí Que muchos en el mundo No quieran acercarse a Dios Porque dicen es que me prohíben todo No Es que Dios quiere lo mejor Para ti Y si no Si le damos la espalda a Dios Pues nunca vamos a recibir las grandes bendiciones Que Dios tenía para uno Es mejor Hacerle caso a Dios Hacer su voluntad y recibir todo el grande galardón y las grandes bendiciones que dios tiene para tu vida siempre te bendigo te abrazo y te deseo cada día la presencia de dios en tu vida con la palabra de dios